0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wie hilft man Menschen, die jahrelang schwer drogenabhängig waren, die zum Beispiel Heroin gespritzt haben, auf der Straße gelebt haben? Wie hilft man diesen Menschen zurück in ein, in Anführungsstrichen, normales Leben? Das ist zweifelsohne ein schwieriger Weg, ein steiniger Weg und es braucht Unterstützung auf verschiedenen Ebenen. Eine davon ist die medizinische, Stichwort Substitutionstherapie. Was das eigentlich ist und wie dieses erfolgreiche Behandlungskonzept in Hamburg umgesetzt wird, darüber möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Anina Karstens. Sie leidet seit fünf Jahren die Substitutionsambulanz Altona an der Holstenstraße. Herzlich willkommen, Frau Dr. Karstens. Dankeschön für die Einladung. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mal einen Eindruck vermitteln von der Ambulanz. Wie viele Patienten behandeln Sie dort jeden Tag? Ja, die äh, Ambulanz
1: in der Holzenstraße ist ja eine ja, mittlerweile schon lange in Hamburg bestehende Ambulanz. Uns gibt es äh, schon fast seit 30 Jahren an der Ecke Max-Brauer-Allee und Holzenstraße. Und ähm, wir sind eigentlich äh, zentral in Hamburg die größte Substitutionsambulanz und versorgen ähm, so zwischen 600 und 700 Patienten pro Quartal. Mhm, also das eine ganze sind, Menge, ja. Die sind natürlich nicht alle äh, die ganze Zeit bei uns in Behandlung, da herrscht oft ein Kommen und Gehen, aber im Schnitt haben wir so pro Tag ähm,
0: schon um die 400 Patienten bei uns. Mhm. Und können Sie mal sagen, wer da kommt? Vielleicht mal zwei, drei Lebensläufe. Sind es mehr Männer, sind es mehr Frauen, sind es Menschen, die noch in der Drogenszene verhaftet sind oder sind es solche, die schon eine Wohnung haben, vielleicht einen Job und Unterstützung brauchen?
1: Sowohl als auch. Also wir sind, ähm, wir arbeiten sehr, sehr niedrigschwierig. Ähm, bei uns kann man eigentlich direkt von der Straße äh, reinkommen und sagen, ich brauche Hilfe, bitte kümmert euch um mich, lasst uns ja. gucken, wie wir mein Leben jetzt verbessern können. Aber ähm, wir begleiten die äh, Patientinnen und Patienten natürlich unter Umständen ihr Leben lang. Also wir mhm. haben natürlich auch sehr viele stabile substituierte Patientinnen und Patienten, die teilweise auch schon seit 20 Jahren bei uns in der Behandlung sind und äh,
0: ja. Ein ganz normales Leben führen. Das heißt, den würde man gar nicht unbedingt ansehen, dass sie eine solche harte Vergangenheit haben, wenn man sie Absolut. Trifft. Die haben sich gut stabilisiert.
1: Viele äh, haben äh, Kinder, arbeiten, sind ganz normal in, äh, in das gesellschaftliche Leben integriert. Und äh, so, wenn man sich nicht mit Substitutionen
0: oder Substituierten auskennt, würde einem das im Alltag überhaupt nicht auffallen. Mhm. Aber es gibt eben auch die, die direkt von der Straße reinkommen und sagen, helft mir. Wie oft passiert das? Das
1: ist häufig der Fall. Also das mhm. ist ja auch eigentlich äh, die Idee gewesen, weswegen die Substitutionsambulanzen gegründet wurden als Erstversorger für Menschen, die ähm, schwere äh, Probleme haben, die auch nicht unbedingt in einem normalen, in Anführungszeichen, Wartezimmer eines Arztes äh, lange sitzen können und ja. es dort aushalten, äh, eine Stunde oder so auf einen Arzttermin zu warten, sondern die können einfach zu uns reinkommen und äh, wir fangen dann direkt an zu arbeiten und das passiert eigentlich auch jeden Tag mehrfach. Ja.
0: Das heißt, wie fangen Sie dann an zu arbeiten? Wie stellt man sich das vor? Also bekommen die dann sehr schnell eben eine Substitution?
1: Genau, also wir, das Erste, was bei uns immer passiert ist, dass die Patienten eine Artenalkoholkontrolle machen müssen und auch einmal Urin für ein Drogenscreening abgeben müssen. Wir sind ja verpflichtet zu prüfen, ob der Patient wirklich opiat- oder heroinabhängig ist. Mhm bevor wir anfangen können zu arbeiten. Und ja. ähm, wenn das erfolgt ist, gibt es ein Arztgespräch, wo wir uns mit dem Patienten zusammensetzen, ihn auch untersuchen, erstmal so eine allgemeine Bestandsaufnahme machen
0: mhm.
1: und zu so gucken, was sind die ersten wichtigen Schritte, wie können wir helfen, wann hat er zuletzt konsumiert, wie ja. viel war das ungefähr, ähm, wie häufig konsumiert er, was kennt er auch an Entzugserscheinungen, wie schnell setzen die ein. Ja. Das sind so die Fragen, die im ersten Arztgespräch geklärt werden und ähm, wenn das verantwortbar ist, kann er auch direkt am selben Tag noch sein erstes Substitut erhalten. Ah, ja, okay. In einer niedrigen Dosis natürlich, damit nichts passiert, weil wir ja wirklich nicht wissen, wie hoch ist der Konsum, den er vorher hatte. Ja, ja,
0: richtig. Ja. Ist es denn hauptsächlich Heroin? Ist das die Hauptdroge, die konsumiert wird?
1: Also wir, sind, wir dürfen mit Heroin- oder eben opiatabhängigen Patienten arbeiten. Sprich, das ist Heroin, das konsumiert wird, aber natürlich in letzter Zeit auch zunehmend. Also ähm, op äh, opiathaltige Schmerzmittel, also Morphin, so. ähm, Tilidin, Oxycodon sind solche Mittel. Also dass man was
0: aus den USA schon kennt, wo es im durchaus. Grunde schon eine ganz äh, schwere Pandemie diesbezüglich ganz genau, gibt. Ganz genau, ja. Also Ostküste. die Substanzen
1: gibt es bei uns in Deutschland natürlich auch und mhm. ähm, werden ärztlich unter
0: Umständen verordnet. Und es gibt auch hier Patienten, die darüber abhängig geworden ja, okay. sind. Nun haben wir den Begriff Substitution schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Das heißt ja ersetzen und als Laie denkt man erstmal an Methadon. Ist das richtig? Wird das, was wird durch was ersetzt? Das ist richtig,
1: genau. Also Methadon ist das Stichwort, das viele schon gehört haben. Genau. In Deutschland haben wir ähm, verschiedene zugelassene Substitute. Da ist Methadon ist eines davon, es ähm, gibt noch das Polamidon oder auch ähm, Buprenorphin. Das ist eher so bekannt als Subutex, als äh, zugelassenes Medikament. Und retardiertes Morphin gibt es zusätzlich.
0: Mhm. Und wie oft wird das dann verabreicht? Also es hängt wahrscheinlich von der Abhängigkeit dann ab oder... Genau, also die Substitute,
1: die nimmt man in der Regel einmal täglich ein Ach so. und die haben eine längere Halbwertszeit, sodass die Patienten, wenn sie auf eine vernünftige Dosis eingestellt sind, über 24 Stunden nicht entzügig werden und damit sozusagen gut zurechtkommen. Ach so, okay.
0: Nun muss man fragen, ist das eine schwierige Klientel, mit der Sie zu tun haben oder ist das sehr vorurteilsbehaftet, wenn man das so fragt?
1: Es kommt drauf an, in welchem Zusammenhang sie unsere Patienten und Patientinnen treffen. Ähm, mm. Natürlich muss man bestimmte Fähigkeiten haben oder man muss daran gewöhnt sein, wie man mit ihnen umgeht. Ähm, die können natürlich schwierig sein und die können auch Probleme machen. Aber letztlich, wenn sie professionelle äh, Hilfe bekommen und vor allem, wenn sie dann mal stabil auf ein Substitut eingestellt ja. sind und nicht mehr diesen... Suchtdruck haben Suchtdruck Oder auch diesen Beschaffungsdruck, den sie ja permanent auf der Szene haben, wo sie nicht wissen, wo kriege ich meine nächste Dosis her. Mhm. Ähm, wenn das alles mal stabil eingestellt sind, kann man mit diesen äh, Patientinnen und Patienten sehr gut arbeiten. Und ja. ähm, die meisten, die mal bei uns in der Ambulanz vorbeikommen zu einer Hospitation, die sind mhm. immer überrascht, wie ruhig das alles bei also uns genau, ist. Genau,
0: man denkt ja, oh Gott, ist da vielleicht viel Krawall. Oder vielleicht hatten Sie auch als junge Ärztin, kann man auch mal Sorge, dass jemand da austickt, in Anführungsstrichen, weil er auf Entzug ist oder nicht so zurechnungsfähig ist in dem Moment? Gab es so Situationen? Also es kann schon mal laut werden. Das ist bei uns
1: aber tatsächlich extrem selten. Und mhm. natürlich gab es auch vereinzelt Vorfälle, wo wir mal die Polizei dazu rufen mussten. Ja. Das waren dann aber eher Situationen, ähm, wo die Patienten begleitende psychische Erkrankungen hatten und vielleicht auch ähm, psychotisch waren oder akut unter schwerem Substanzeinfluss waren, so sodass es da dann schwierig wurde und wir unter Umständen gar nicht in der Lage waren äh, zu behandeln oder das Substitut zu vergeben, weil hm. wir den Patienten dann in eine Gefahr gebracht hätten, ihn zu vergiften. Und das sind so Situationen, da kann es mal kritisch werden ja. und auch lauter werden, aber dass man hier bei uns täglich Angst haben muss oder sich bedroht fühlen muss, das ist nicht der Fall.
0: Wie groß ist denn das Team, mit dem Sie da arbeiten?
1: Wir sind ein sehr großes Team. Insgesamt sind wir fast 30 Personen ja. aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Wir haben Ärzte, Pflegekräfte, Sozialpädagogen und haben ja als spezielle Art der Substitution noch das Diamorphin-Programm bei uns äh, mit in der Ambulanz, wo schwerstabhängige Patientinnen und Patienten, die bestimmte Kriterien auch erfüllen müssen, äh, sozusagen reines Heroin unter Aufsicht Ach sich so. spritzen können. Das mhm. ist eine Sonderform der Substitution, die nur in spezialisierten Zentren in Deutschland angeboten wird. Seit wann gibt es das bei Ihnen? Wird. Das gibt es äh, als ähm, Kassenleistung seit 2010 und okay. zuvor lief die Heroin-Studie, die auch hier in Hamburg stattgefunden hat.
0: Mhm. Genau, also das gilt für Schwerstabhängige, die nicht ohne weiteres davon loskommen oder die mit dem Substitut dann gar nicht klarkämen? Oder?
1: Genau, also da ist eine Grundvoraussetzung ist zum Beispiel, dass sie schon mindestens ein halbes Jahr lang mit einem der anderen Substitute so. substituiert worden sein müssen und ähm, nachweislich darunter einfach nicht stabil geworden sind, okay. weil sie weiter Heroin gespritzt haben und mhm. ähm, einfach nicht klarkamen mit den anderen Substituten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ein 30-köpfiges Team aus unterschiedlichen Bereichen. Was würden Sie sagen, welche Qualitäten braucht es, um in der Suchtmedizin tätig zu sein?
1: Also vor allem brauchen sie Geduld, weil natürlich ähm, nicht jeder Patient sofort innerhalb von einer Woche zu stabilisieren ist und mm. dann einen glänzenden Suchtverlauf, irgendwie ja. im Behandlungsverlauf hinlegt. Ähm, also das... Äh, muss man schon mitbringen und man darf sich eben auch nicht davon frustrieren lassen, dass es eben mal zwei, drei Schritte vorwärts und dann vielleicht mit einem Rückfall auch wieder einen Schritt rückwärts ja. geht. Das kommt natürlich vor. Mhm. Und gleichzeitig brauchen sie natürlich eine, eine Akzeptanz äh, den Patientinnen und Patienten gegenüber und ähm, die Bereitschaft da auch äh, flexibel mit den Menschen zu arbeiten.
0: Das haben Sie schon gesagt, man braucht ein bisschen Geduld, die Erfolge dauern manchmal ein bisschen. Können Sie vielleicht mal einen konkreten Fallschildern von einer Patientin oder einem Patienten? Wie war der, als Sie ihn kennenlernten in der Ambulanz und wie hat sich das über diese Substitutionstherapie doch deutlich verbessert?
1: Ja, also äh, da gibt es nicht nur einen Patienten, mhm. da gibt es mehrere Patienten. Also wie ich schon sagte, meistens stolpern äh, unsere Patientinnen und Patienten zu uns in die Ambulanz hinein und haben dann eine längere Zeit schon auf der Szene gelebt äh, und sind davon entsprechend auch gezeichnet, äh, abgemagert. Äh, viele haben vielleicht sogar ihre Wohnung verloren und ähm, sind wirklich in einem schlechten Zustand. Sodass wir da dann anfangen äh, mit der Substitution und natürlich auch äh, mit dem Ärzte-Team noch weiter gucken, was ist an Begleiterkrankungen zu behandeln. Mhm. Gibt es Infektionserkrankungen, die vorliegen, die erstmal noch mit behandelt werden müssen? Hepatitis und HIV sind dann natürlich ein Thema. Und dann geht das aber ähm, Stück für Stück voran, dass man dann ähm, mit dem Substitut erstmal die Entzugserscheinungen beseitigt, die Patienten stabilisiert und ähm, sie zunehmend in die Behandlung bringt. Und im Idealfall schaffen wir das zum Beispiel über ein halbes Jahr dann auch äh, gemeinsam mit den Sozialpädagoginnen ähm, zu gucken, wie können wir sie vielleicht erstmal in, eine, in einen Ein-Euro-Job oder äh, mhm. sowas so äh, Bringen, vermitteln, ne? mhm. wieder in Arbeit bringen. Und ähm, tatsächlich haben wir da sehr, sehr gute Verläufe von Patienten, die ähm, dann äh, vollversicherungspflichtig arbeiten, äh, Voll vollzeit berufstätig sind und Stück für Stück dann auch nicht mehr täglich in die Ambulanz kommen müssen, ja. sondern keinen Beikonsum mehr haben, ähm, mit dem Substitut stabil eingestellt sind und dann letztlich diese sogar als Take-Home verordnet bekommen können, Das heißt, sie kommen nur noch einmal in der Woche in die Ambulanz, holen ja. sich ein Rezept ab und verwalten ihr Substitut dann eigenständig zu Hause wie ähm, andere Kranke das eben mit ihren Medikamenten auch machen.
0: Und kommt auch jemand mal ganz los von dem Substitut? Also haben Sie auch Patienten, die Sie dann gar nicht mehr ge sehen und das ist ein Erfolg, weil die sozusagen ganz losgelöst sind? Ja, das, das gibt's auch. Es ist ähm, Gott
1: sei Dank nicht mehr das primäre Ziel, das wir verfolgen müssen. Das war bis 2017 war das Pflicht, dass man immer versuchen musste, die Patienten so. vom Substitut mhm. abzudosieren und äh, clean zu werden. Das war immer schwierig, weil wir deutlich gesehen haben, mit dem Substitut läuft es gut und sobald ich abdosiert habe, wurde mein Patient wieder instabil und es und kam Und vielleicht sogar Rückfall komplett
0: rückfällig dann.
1: Und komplett rückfällig mit Abbruch der Behandlung und vielleicht auch Folgeschäden, die sonst vermeidbar gewesen mhm. wären. Das ist heutzutage zum Glück nicht mehr der Fall. Aber natürlich, wenn ein Patient das wünscht, wenn er sagt, ich möchte das versuchen, komplett clean zu werden, ja. dann machen wir das und ja. kriegen das Amulant auch gut hin, weil wir einfach... Ähm, länger arbeiten können, als es zum Beispiel im Krankenhaus der Fall ist. Also bei uns muss man ja nicht innerhalb von ein, zwei Wochen komplett vom Substitut entziehen, sondern wir können über ein halbes Jahr Stück für Stück ganz langsam runtergehen ja. mit dem Substitut, sodass der Patient da wieder stabil rauskommt.
0: Das haben Sie schon gesagt, das Konzept ist sehr erfolgreich und trotzdem sieht man, es fehlt Nachwuchs in Hamburg. Es gibt viele Suchtmediziner, die in einem höheren Alter sind, in Rente gehen und es kommt wenig nach. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Schon ein bisschen an der vermeintlich schwierigen Klientel? Ist es zu wenig lukrativ? Also es ist wahrscheinlich lukrativer, wenn ich in der dermatologischen Praxis Privatpatienten Botox gebe? Fragezeichen. Ja, das ist das ist eine gute Frage. Ich glaube, das äh,
1: Wichtigste ist einfach, dass man im in der Ausbildung, im Medizinstudium kaum Kontakt zur Suchtmedizin hat. Also, also man kriegt das schon mm. gar nicht so mit, obwohl man ja eigentlich äh, Suchtpatienten überall in allen Bereichen auch sieht und behandelt. Aber ähm, tatsächlich über Substitutionen und äh, was Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, das kommt im Medizinstudium so gut wie überhaupt nicht vor. Und auch später in der Facharztweiterbildung, wenn man nicht spezialisiert, äh, direkt in die Psychiatrie bzw. Suchtmedizin mhm. einsteigt, hat man damit eher wenig zu tun. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass äh, gerade wenn man äh, als Arzt in der Notaufnahme arbeitet, unsere Patienten häufig auch in nicht so guten Zuständen sieht. Da ist es dann schwierig, wenn, wenn natürlich mitten in der Nacht intoxikierte Menschen in die Notaufnahme kommen und da vielleicht auch viel äh, Remi-Demi veranstalten. Mhm. Das macht es dann nicht unbedingt attraktiv. Also so dieses, ähm, die Erfahrung, dass man mit unseren Patienten entspannt und gut arbeiten kann, die kommt sonst im Medizinberuf fast nicht vor.
0: Ah ja, okay. Und wie sind Sie ganz konkret in der Suchtmedizin gelandet?
1: Bei mir war das tatsächlich die erste Arztstelle. Ich hatte mich dann für die Facharztweiterbildung Psychiatrie und Psychotherapie beworben mhm. und im ersten Vorstellungsgespräch nach der Uni ähm, saß ein Oberarzt im Vorstellungsgespräch und meinte ganz äh, bedrückt, ob ich es mir eventuell vielleicht auch vorstellen könnte, auf einer Station mit Suchterkrankten zu Aber arbeiten. Aber das hatten Sie
0: nicht unbedingt jetzt im Sinn in dem Moment? Also Sie hätten auch auf jeder anderen Station... Äh angefangen. Sie hatten nicht gesagt, ich will in die, so in die Suchtmedizin. Genau. Mhm. Die
1: Stellenausschreibung war letztlich einfach nur Facharzt, also mhm. Assistenzarzt für die Weiterbildung wurde gesucht. Für ein großes Klinikum ja. äh, mit vielen
0: verschiedenen psychiatrischen Bereichen. Mhm. Und dann haben Sie gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen.
1: Genau. Ich hatte gesagt, ich, also ich bin da vorurteilsfrei, ich kann mir alles vorstellen und ja. fangen das erstmal an und dann wird man ja schon sehen, wie es dann läuft und das hat mir tatsächlich extrem viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Station und auch eine gute Ausbildung und ähm,
0: wo insofern, war das dann? Wo haben Sie das gemacht?
1: Das war äh, bei Heidelberg im mhm. äh, Klinikum Wiesloch.
0: Ah ja, okay. Ja. Und was, Sie sind ja dann dabei geblieben, also in der Suchtmedizin geblieben. Was würden Sie sagen, was mögen Sie an dieser Arbeit?
1: Ich mag die Arbeit mit unseren Patientinnen und Patienten, Das es äh, wirklich macht Spaß zu sehen, wie gut man die behandeln kann, äh, wie gut sie sich stabilisieren und das sind einfach wirklich auch tolle Menschen äh, dabei ähm, mit ganz spannenden, auch natürlich schweren Lebensverläufen, ähm, wo es schön ist, wenn man sieht, wie man ähm, da helfen kann, wie man sie stabilisieren kann und wie sie so Stück für Stück auch wieder Eigenverantwortung und auch Selbstbewusstsein entwickeln.
0: Spüren Sie auch den Dank? Also kommen die auch und sagen wirklich vielen, vielen Dank, Frau Dr. Sie Kriegen Sie eine Merci oder einen Blumenstrauß oder bedankt man sich Total. bei Ihnen?
1: Ja. ja, also natürlich, das, das äh, kommt ganz oft. Und es war auch ganz äh, eindrucksvoll zu Beginn der Corona-Pandemie waren unsere Patientinnen und Patienten tatsächlich wirklich besorgt um uns und ähm, waren sehr, sehr dankbar, dass wir alles getan haben, um äh, die Ambulanz offen zu halten mhm. und haben uns wirklich äh, in vielen, Bereichen unterstützt, haben super gut mitgemacht, haben sich sofort an alle Hygienemaßnahmen gehalten. Und ähm, im Gegensatz zu dem, was man sonst so in der Presse gelesen hat, waren bei unseren Patienten auch die Impfbereitschaft sofort sehr, sehr hoch.
0: Ja, ja. okay. Mhm. Und nun galt Hamburg ja lange als Stadt mit einer großen, offenen Drogenszene große Problematik. Holzenstraße ist ja immer noch oder wieder mhm. stärker in den Fokus gerückt, was das angeht. Wie bewerten Sie das Hilfsangebot insgesamt, also das medizinische Angebot? Ist es ausreichend? Ist die Stadt noch stärker gefordert? Könnte es mehr geben? Kommen Sie gut klar mit dem, was, was Sie anbieten? Es war gut,
1: ähm, aber tatsächlich durch den Rückgang der Substitutionsärzte ist passiert genau mhm. das, was wir eben befürchten, dass die offenen Szenen wieder zunehmen, dass ähm, Patientinnen und Patienten keinen Substitutionsplatz finden und dann wieder ähm, auf der Szene bleiben und eben auch, weil sie es eben ansprechen, die Ecke an der am Bahnhof Holstenstraße ist ja sehr ähm, gewachsen in der in der letzten Zeit ja. und das waren typischerweise Patienten, die nicht bei uns in der Behandlung waren, die aus verschiedensten Gründen entweder ähm, abgebrochen hatten oder nicht in Behandlung kommen wollten oder die eben auch, was ja auch vorkommt, gar nicht Opiate konsumieren, sondern ähm, andere Drogen, äh, die, die wir nicht in unserer Ambulanz mitbehandeln können.
0: Mhm. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, den Nachwuchs zu finden, ist wahrscheinlich tatsächlich früher im Medizinstudium äh, Werbung in Anführungsstrichen zu machen für diesen Bereich. Oder wie denken Sie, könnte man Nachwuchs motivieren, in diesen Bereich zu gehen? Genau, also auf jeden
1: Fall das auch mal öffentlich darstellen, was wir machen, wie mhm. wir arbeiten und auch die Ängste oder Vorbehalte ja. letztlich auch abbauen, die es vielleicht in Bezug auf diese Behandlung gibt. Also früher war eben der, der klassische Ablauf so, dass wir als Substitutionsambulanz die Ersten waren, die behandelt haben und dann gut ins äh, niedergelassene System weitervermitteln konnten. Ja. Sprich, äh, die niedergelassenen Ärzte haben unsere Patienten dann übernommen und hatten dann... Ähm, ganz normal mitlaufendes in Anführungszeichen wieder Wartezimmerfähige Patienten. Ja, ja. Ähm, jetzt ist es so, dass die Patienten natürlich bei uns jederzeit äh, einen Behandlungsplatz finden. Äh, wir nehmen jederzeit auf und ähm, haben auch nie eine Sperre drin. Mhm. Aber ähm, sie finden dann natürlich keinen weiteren Arzt. Finden im
0: Grunde keinen Hausarzt, Kein der das Hausarzt, auch macht. Ja. Ne? Mhm.
1: Und das war für mich letztlich dann auch die Idee, wir strukturieren gerade die Ambulanz so ein bisschen um, dass wir sagen, okay, wir versuchen so viel wie möglich unter einem Dach zu integrieren. Ich habe jetzt Hausärzte mit bei mir im Team. Achso, okay. Mhm. Ich biete eine psychiatrische Mitbehandlung an. Wir haben auch Dolmetschersprechstunden für zum Beispiel phasi-sprechende Geflüchtete, die mhm. auch zu uns kommen. ja. Aktuell wird natürlich ein Thema, wie ist es mit den Geflüchteten aus der Ukraine? Brauchen wir da auch eine Spezialsprechstunde? Also alles, was ich in der Ambulanz unter einem Dach vereinen kann, das versuchen wir abzubilden, aber es reicht halt nicht. Wir, unsere Kapazitäten sind dann auch irgendwann.
0: Begrenzt. Das glaube ich. Aber schön, dass Sie heute hier sind und schon mal so gut aufgeräumt haben mit vielen Vorurteilen und ein bisschen geschildert haben, was Sie da machen in der Ambulanz, die ja früher lange Drogenambulanz hieß. Ne? Und das war ein bisschen missverständlich, haben Sie schon gesagt, weil die Leute dachten, Mensch, da gibt es Drogen. So ist es ja nicht. Genau, das ist nicht der Fall. Also wir sind die Substitutionsambulanz und verteilen keine Drogen an die Bevölkerung. Und wenn Sie nicht in der Ambulanz sind, Frau Dr. Carstens, was machen Sie dann in Hamburg?
1: Freizeitmäßig ist es bei mir zurzeit ein bisschen eingeschränkt. Ich habe ganz akut ein neues Studium angefangen und studiere jetzt berufsbegleitend noch Gesundheitsmanagement, weil ah. eben diese ähm, Problematik mit den immer weniger werdenden Ärzten in allen Bereichen ja durchaus drängend sind und wir für, gerade für die Suchthilfe, glaube ich, neue Ideen brauchen, wie wir das in Zukunft gestalten. Okay. Aber wenn ich dann mal Freizeit <lacht> habe, <lacht> ja, gehe ich natürlich auch total gerne ins Theater oder in die Oper, das Hamburger Ballett. Ah, oh ja, genau. Mag
0: ich sehr gerne, bin Gibt's ich Gibt's ja demnächst auch auf dem Rathausmarkt, ne? Absolut. Frei ja. und umsonst nochmal John Neumeier. In der letzten Spielzeit. Genau, genau. da werden Sie auch hingehen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, <lacht> Fall. Ja. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so gut aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.